0: Estamos aquí sí. <ríe> y llevamos tanto tiempo con el sueño de hacer el podcast que parece que hemos creado el árbol dúo solamente para llegar hasta aquí.
1: Totalmente lo íbamos colando en todos los proyectos que hemos tenido, la casa despierta primero y ahora el árbol dúo y se, sale, se nos escurría de todos los planes, pero por fin ya podemos decirte bienvenida.
0: Bienvenido a...
1: Y parecía fácil
0: el podcast del árbol dúo. <ríe>
1: ¿Qué es la intimidad? ¿Cómo sentir una conexión más auténtica en las relaciones?
0: ¿Por qué es urgente poner el cuidado de la vida en el centro de nuestros vínculos? Y parecía fácil. El podcast de Árbol dúo hecho para darle vuelta a tu idea de las relaciones contigo, tus amores y la vida. Ponte cómoda, cómodo, porque vamos a salir de la zona de confort.
1: que vamos a hacer, si nos lo permiten, antes de presentaciones ni nada, es celebrar. Yeah. <ríe> porque hoy estamos materializando un sueño que viene desde hace mucho tiempo, como les decíamos, y la verdad es que tenemos un poquito la tendencia a convertir todo en trabajo y entre otras cosas porque nos apasiona lo que hacemos pero pero estamos muy empeñados este año en celebrar, así que vamos a comenzar por celebrar.
0: Y también porque queremos asentar esta energía de celebración en este espacio y pretendemos revolucionar la forma en la que entendemos las relaciones, pero sin drama trayendo este espíritu de celebración por el cambio que estamos haciendo, quizás por una claridad que nos está llegando en lugar de la culpa que a veces sentimos por no haberme dado cuenta de algo o por la situación que estoy viviendo que eso ya tenemos bastante
1: eso, eso bajemos la culpa y parecía fácil, el nombre ya lo sugiere es un espacio de reflexión en el que vamos a poner patas arriba los mandatos sociales y patrones aprendidos sobre las relaciones y lo vamos a hacer desde cuatro enfoques principales. El primero es el de las relaciones de intimidad, por supuesto, o sexoafectivas, que, que es a lo que nos dedicamos actualmente, a ayudar a parejas, familias y personas, varias y diversas, a relacionarse más sana y conscientemente. Entonces vamos a hablar de entender, por ejemplo, la diferencia entre el espacio personal y el espacio interpersonal, cómo se colocan límites amorosos, cómo llevar una separación consciente, que es algo que nos preguntan mucho cómo comunicar con afectividad, pero también con efectividad, incluso en las conversaciones difíciles y no escaparnos de ellas, cómo hackear esos ciclos de repetición y de patrones aprendidos de las familias, es decir, todo lo que hemos aprendido en nuestros años de profesión como terapeutas y acompañantes de procesos, pero también en nuestros 10 años como pareja.
0: Y en el segundo enfoque lo que pretendemos es abrir la mirada y lo que os vamos a invitar a llevar todo lo aprendido en las relaciones de intimidad a los equipos, los grupos y las comunidades. Entonces vamos a hablar de nuevos estilos de liderazgo, de cómo se pasa de un sueño individual a un sueño colectivo, de la cantidad de sesgos inconscientes que nos determinan en nuestros modelos de trabajo y muchas veces no nos damos ni cuenta, de un montón de herramientas innovadoras, para generar inteligencia colectiva y de los estilos de conversación y de escucha que mejoran la salud de las organizaciones, así como acerca de cómo gestionar la incertidumbre. ¿Qué es la co-creación? ¿Qué es el win-win? ¿Qué, ¿Qué son los change makers? Y todas esas palabras que puede que hayas escuchado y seguramente en algún momento te hayas quedado con ganas de saber más sobre ellas.
1: El tercer enfoque que, va, que vamos a tener, y ahí ya, ya, ya estamos dándolo todo, vamos, va a estar cruzando en realidad todo lo que digamos, eh, pero también vamos a, a traerlo a episodios específicos y vamos a traer invitadas e invitados, porque queremos abrir este espacio a las voces disidentes, es decir, a miradas diversas, miradas no normativas sobre las relaciones con todos los seres y con la vida. Eh, son voces que van en contra de las corrientes mayoritarias, como las del colectivo LGTBI, las personas poliamorosas o no monógama, monógamas, por ejemplo, las culturas no eurocéntricas, las personas racializadas, el pensamiento decolonial, que es algo súper interesante que queremos traer, el feminismo interseccional, los movimientos ecologistas, todos estos enfoques que nos abren la cabeza, nos abren la mirada, eh, para nosotros ahora mismo es urgente traerlos porque estamos en un momento de transición planetario y, y realmente es esencial que podamos empezar a dialogar de una manera más fluida ¿no? entre distintas formas de ver el mundo.
0: Y el cuarto enfoque, que no podíamos dejarlo fuera porque nosotros eh, venimos de una larga experiencia en el mundo de las artes plásticas, de la danza, del teatro y que eh, completa los tres enfoques anteriores... Y tiene que ver con los mitos y las narrativas en las que se basan nuestras creencias, patrones, sobre el amor, sobre las relaciones. Y aquí nos vamos a dedicar a destripar series, pelis, obras de teatro, mitos y arquetipos de los cuentos infantiles, eh, mirando narrativas religiosas, mirando por ejemplo la historia del matrimonio y todo lo que se nos ocurra que puede ayudar a entender mejor la responsabilidad del arte como generador de cultura.
1: Si no nos conoces, somos Mariana y Juanjo, tenemos una escuela online de relaciones conscientes, arbolduo.com. Trabajamos con personas, con parejas y con equipos, con el objetivo de que se relacionen de una forma más inteligente, consciente y creativa para que puedan enfocar su energía en desarrollar sus potenciales, en lugar de estar bloqueándola básicamente por no saber cómo hacer otra cosa.
0: Y te cuento un poco de mí. Yo pinto desde que tengo memoria, me apasiona escribir, practiqué artes marciales, dirigí grupos de teatro y también me formé en danza y bailé, bailé como si no hubiera un mañana. Eh, cuando todo el mundo que me rodeaba pensaba que yo iba a acabar en Bellas Artes, hice un giro de guión y empecé a estudiar trabajo social. Pues básicamente porque necesitaba proteger la pasión que yo tenía por mis artes con, con, con esta rigidez que a veces tiene el mundo académico de la universidad. Y además, por otro lado, porque tanto la actividad de psicología como la actividad eh, del arte a mí me parecían demasiado individualistas. Me parecía que dejaba fuera pues, un lugar que tiene que ver con lo comunitario, que tiene que ver con lo social. Y por ahí, por mis 18 añitos, ya llevaba varios años enredado en distintos colectivos y en distintos movimientos, como por ejemplo el movimiento antimilitarista. Ahí fui compegenando la universidad con mi formación en pedagogía, en educación ambiental, en mediación intercultural, y luego seguí formándome en psicología y en una tonelada de corrientes terapéuticas hasta que me encontré con la terapia sistémica, la arteterapia y las técnicas psicocorporales. Eh, durante este recorrido lo que fui haciendo básicamente, y tardé un tiempo en darme cuenta, es hacer un diálogo entre el mundo de las artes entre todo lo que tenía que ver con el trabajo con el cuerpo y también el acompañamiento de las personas de distintas formas, de distintas maneras. El día que yo descubrí que existía algo llamado inteligencia multipotencial, casi lloro y ahí dejé de decirme que tenía una enorme imposibilidad para especializarme en una única cosa. También te cuento, para finalizar, que con esta mirada integrativa, eh, durante siete años dirigí una ONG para personas migrantes y también durante 11 años trabajé en el área de terapia de familia, pareja y grupos de ABB, una clínica especializada en trastornos de la conducta alimentaria y de la personalidad.
1: Y yo soy básicamente una friki de aprender <risa> y, y, por otro lado, también una friki de accionar que parece que fueran contradictorias, pero no. Siempre hice todo muy rápido. Entré con cinco años a la escuela porque ya sabía leer y escribir y me aburría en mi casa. Después participé en un proyecto educativo piloto entre mis 13 y mis 17 años, en el que aprendí psicopedagogía, didáctica de la lectoescritura, teoría de conjuntos, trabajo por proyectos y saqué mi título de maestra con 17 añitos. ¡Ja, <risa> Con 11 años fui presidenta de mi primer centro de estudiantes y con 15 ya estaba abandonando mi puesto en una organización política por diferencia de valores con la organización. ¡Madre mía! Estudié historia, estudié teatro, fui de los mejores promedios en ambas carreras y no terminé ninguna de las dos. Una de ellas de historia con un final, solo me quedaba un final para terminar, pero decidí que mi vida era hacer teatro y me salí de ahí. Siempre he sido bastante decidida con esas cosas. Con 23 comencé a emprender y a coordinar equipos, con 24 conseguí 30 mil dólares del Banco Interamericano de Desarrollo para un proyecto, con 25 coordiné mi primer festival nacional, con 26 era subdirectora artística de una institución pública en Buenos Aires, con 28 migré a Europa, con 29 fui mamá, con 30 fundé mi propia compañía y escuela de teatro con la que viajé por varios países, Trabajé nueve años en la universidad, coordinando el aula de artes escénicas. Dirigí dos festivales internacionales durante once años. Y como verás, me apasionan los, los grupos, me apasiona la diversidad, me apasionan las personas, las relaciones humanas y, sobre todo, moverme y aprender.
0: Es una barbaridad. A nosotros mismos, todavía cuando nos paramos a contarlo, nos parece una barbaridad que podamos venir de todos esos mundos y que hayamos aprendido tantas cosas que nos hacen tener esta visión tan abierta, tan integradora. Hemos vivido muchas vidas en una y esa mezcla es lo que somos y esa mezcla es lo que vas a encontrar en este podcast.
1: Pero vamos a estar nosotros solos aquí todo el rato ahí hablando nosotros dos como en casa. No, no, bueno, primero vamos a, a ir generando todas las maneras que se nos ocurran para que vos puedas estar charlando con nosotros también, porque si hay algo que, que nos vas a escuchar decir mucho es que la inteligencia colectiva siempre, siempre, siempre es más creativa y amplia que la inteligencia individual. Así que vamos a buscar todas las maneras para generar ese diálogo con vos todo el tiempo.
0: Pero no vamos a estar nosotros dos solos charlando todo el rato, así que vamos a invitar a distintas personas que nos aporten su visión sobre estos temas. Sí, vamos a invitar especialistas que nos van a inspirar muchísimo más de lo que podríamos hacerlo nosotros en, en algunos temas. Eh, nosotros vamos a hacer en ese sentido una especie de como de a dos madrinos que traigan la perspectiva que nos interesan y te abran a ti esa perspectiva y te puedan inspirar e ilusionar.
1: Porque eso realmente es nuestro para qué. O sea, evidentemente hacemos este podcast, como ya te dijimos, porque es un sueño desde hace mucho tiempo y también porque ambos hemos colaborado en radio en, en nuestras lejanas juventudes y hemos <risa> oído mucha radio. <risa> Y queremos volver ¿no? a ese formato, nos apetece mucho. Pero también y básicamente para que sientas esta misma esperanza que nosotros tenemos en este cambio global que estamos viviendo, no tiene nada que ver con negar que evidentemente es una época de, mucho, de mucha incertidumbre y de mucha ansiedad para muchas personas. También este espacio va a querer explicar de algún modo lo que sucede y muchas veces encontrar sentido a lo que nos está sucediendo es lo que nos permite también enfocarlo con menos dosis de angustia, ¿no? Entonces, eh, lo, que, lo que más, más, más queremos es que te lo pases bien, que te diviertas y al mismo tiempo puedas ir teniendo esos momentos ajá, esos momentos en los que decís, wow Nunca había pensado en eso y de pronto parece que el mundo es más grande y que las posibilidades son mayores y que, y que, hay, que todo es posible, ¿no? O sea, que es posible lograr ese cambio que queremos. Y no nos
0: enrollamos más en este episodio, que es episodio cero, solamente un episodio de presentación. Si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por escucharnos. Corre la voz, que ya estamos. Acabamos de, de entrar en el mundo del podcast y te podemos adelantar el episodio de la próxima semana, que será, y parecía fácil, enamorarse. Un episodio justamente para estas fechas de San Valentín. Abrazos, besos, nos estamos escuchando.
1: Besos y gracias.